0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier beim SISNC Podcast. Wir reden diese Woche über den auf Disney Plus exklusiv erschienenen Predator-Film Prey, außerdem noch über die Netflix-Serie Sandman, die zweite Staffel Flight Attendant und noch einige Themen mehr. So, jetzt aber nicht lange drum herum geredet, los geht's erstmal mit den News. Viel Spaß bei dem Podcast.
1: Apropos interessante Themen.
2: <lacht> <lacht> ja, das Beste, das Allerallerbeste. Das aller, allerbeste. Das fällt mir
1: schon aus, aus Spannung fast mein Mikro um. ja bitte.
2: Ja. Ich als kleiner, super affiger, mega Fanboy, Fangirl, Fan whatever.
1: Fan-Genderloser-Blob.
2: Fan-Kobold habe mich so ultra, 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 ultra darüber gefreut. Da ist ein kleiner Lebenstraum für mich, glaube ich, in Erfüllung gegangen. Als die Nachricht kam dass unser unendlich geliebter und hoffentlich unsterblicher Keanu Reeves <lacht> endlich, 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 endlich Single sein ist? erstes großes sagte, Nico, zu seiner Freundin.
0: <lacht> ich würde mich wundern, wenn von dir sowas kommt jetzt. Vielleicht will er sein Nein, ist Haus er
2: für leider sich nicht. Haben.
1: Jetzt, boah, hat er wieder Geräte? Ich <lacht> finde, er muss sich ja fit machen. Ja. Nee, was wolltest ähm, du eigentlich sagen?
2: Der kriegt sein erstes großes Serienprojekt. Und damit hört es nicht auf, weil ähm, im Endeffekt war das erstmal nur Schlagzeile und oh, Keanu Reeves endlich Serie und großes Projekt, aber ich habe mich da mal ein bisschen mit befasst und es wurde, je mehr ich darüber erfahren habe, nur umso geiler. Es geht um die Serie Devil in the White City. Devil in the White City ist, ein, ist im Endeffekt ein Sachbuch, kann man als Sachbuch deklarieren, von Eric Larson. Und da geht es um die Weltausstellung in Chicago, 18, Ende 18, 1800 irgendwas, 1890 oder sowas. Und ähm, da geht es um Daniel Burnham, der hat damals diese Messe als Architekt entwickelt und der hatte im Zuge dessen auch noch so gewisse Überschneidungen mit H.H. H. Holmes. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das war ein Serienmörder zu dieser Zeit. Und das wird jetzt verfilmt. Beziehungsweise die Rechte zu diesem Buch oder dieser Geschichte, die wurden schon vor zehn Jahren verkauft. Damals an Leonardo DiCaprio. Und das hätte auch eigentlich immer zu einem Film werden sollen, damals vielleicht sogar mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, was es allerdings nicht wurde. Die Rechte liegen aktuell bei, ähm, also Hulu wird sich dem Projekt jetzt annehmen, das wird dann auch über Hulu veröffentlicht, die Serie. Und das Drehbuch dazu schreibt Leonardo DiCaprio in Kombination mit Martin Scorsese.
1: Aber ich glaube, die Kombination war doch schon ein paar Monate lang entweder Bekannt oder stark bemunkelt zumindest, ne?
2: Die Kombination war schon bekannt und war schon bemunkelt. Auch ähm, ob eventuell Keanu Reeves da ja, ne? seine Finger mit im Spiel haben könnte, war auch schon die letzten Monate immer wieder im Gespräch. Wurde jetzt allerdings erst in den letzten zwei Wochen bestätigt. Hm. Also er wird die Hauptrolle spielen. Vielleicht sogar mit Leonardo DiCaprio in irgendeiner anderen Rolle Weiß man noch nicht, wir wissen es nicht. Aber die Serie soll voraussichtlich erst in zwei Jahren rauskommen. Aber, okay. Also,
0: die haben es noch nicht angefangen, irgendwas zu drehen oder so. Es ist noch, ist es schon geschrieben, weiß man das? Oder sitzen noch in den Drehbüchern? Also,
2: soweit ich weiß, ich meine, im Endeffekt ist es eine sehr eine, eine Buchadaption. Die, die, der, der grobe Teil der Story ist da. Die Drehbücher sind im Endeffekt im Handumdrehen geschrieben. So was schreibst du innerhalb von wenigen Monaten, so ein Drehbuch. Es ist ja auch eine Limited Series. Also sie sollen nur, ich glaube, acht Episoden oder so haben und dann ist fertig.
0: Mal gespannt. Hört sich, jeden wir mal, vielversprechend an.
2: Ja, finde ich auch. Find ich auch. Man weiß es nicht, ähm, Hulu, ich meine, wir haben jetzt Pam und Tommy gehabt, wir haben Only Murders in the Building gehabt, das waren beides jetzt neue Hulu-Serien, die kamen alle zu Disney Plus, aber wo es dann im Endeffekt bei uns in zwei Jahren landen wird, oder vielleicht in drei, wer weiß, das bleibt noch abzuwarten. Aber ich gehe davon aus, dass wir darüber berichten werden, Wahrscheinlich, wenn wir es wissen.
0: Ja, dann, ja, ich habe noch eine Kleinigkeit gefunden gehabt, habe ich eigentlich hauptsächlich wegen ds rein reingemacht. Ich weiß es nicht, wann, wann hast du deinen LG Fernseher nochmal gekauft? Weil Google Stadia Pro gibt's jetzt gratis für alle LG Fernseher ab 2020. Ich weiß nicht, ob deiner noch reinfällt oder nicht mehr.
1: Das Modell kann sein, dass es schon ein bisschen älter ist. Gekauft habe ich schon auf jeden Fall im Februar 2020, okay. 20, also erster Lockdown, ist, glaube ich eine Woche in den ersten Lockdown, Laptop und Fernseher verreckt und dann habe ich mir ein LG geholt, das muss mir also jetzt Ende März ab gewesen sein.
0: WebOS 5.0 funktioniert das, also muss man gucken. Vielleicht ähm, ja, oder alle, die Interesse haben wir, Stadia auszuprobieren. Gibt es jetzt für drei Monate gratis mit halbwegs aktuellen LG-Fernseher. Voraussetzung ist, so wie ich das verstanden habe, einfach WebOS 5.0. Ich habe schon eine Weile kein Update mehr auf dem LG
1: gemacht, weil es ist ja tatsächlich auch so, dass ähm, wenn du an einem Fernseher ein Amplight nachrüsten willst, dann brauchst du eigentlich immer einen externen Einspeiser. Und den lässt du dann ja durch irgendeinen Raspberry Pi laufen oder so, auf den dann ja der Bildumwandler ähm, läuft, der dann sich ja quasi die äußerste LED-Reihe von deinem Fernseher grabt und das dann an die LEDs schießt, die du hinter deinem Fernseher verbaust. Ne? Also irgendwie müssen ja dieses Signal machen. Das heißt, eigentlich gibt es keine Möglichkeit, ähm, Material, was innerhalb des Fernsehens produziert wird, also auf hauseigenen Apps oder so, an nachgebaute ähm, MB-Lights in Echtzeit zu schicken. Das geht naja, immer nur, wenn man amazon fertig dran <lacht> schließt oder so.
0: Ne? Da, da gibt es ja auch die, quasi die Fertiglösung von uh, U, also die Philips U-Sync-Box-
1: ja. ja, aber auch da musst du das Signal extern durchschleusen. Ja, genau. Also du musst da man, funktioniert kannst es genauso. Du, also du kannst dann nicht Apps auf dem Fernseher damit laufen lassen, ne, weil das ja. Signal halt rausziehen kann.
0: Ja, wobei ich mittlerweile ZDL. auch wirklich gar keine Apps mehr auf dem Fernseher benutze.
1: Nett? Nee, okay, ich also habe den in Apple TV
0: gekauft und mhm. Ding. Aber bei mir war das auch eine Notlösung mehr oder weniger, weil das E-Arc immer geknackt ja. hat dann äh, habe ich, ich mich, ja. externen Player, wo ich halt direkt einen Receiver und von Receiver gehe ich dann in den Fernsehen.
1: Ich erinnere mich, ja. das hat mir bei dir irgendwas zu, zu schauen versucht. Das hat ziemlich gewackelt und geknackelt, ja. ja jedenfalls LG ähm, erlaubt ganz offiziell seinen Usern ähm, äh, selbstprogrammierte Apps zu sideloaden und HomePro zu installieren. Da gibt es auch Webseiten, RootMyTV oder so, wo du einfach Code direkt auf deinen Fernseher ausführen kannst, um ihn zu jailbreaken, quasi ganz legal. Und da gibt es jetzt unter anderem eine App, die wirklich in Echtzeit dann auch halt eben über kabellose Funkübertragung das Fernsehbild auslesen kann und dann eben an einen Pi oder so schießen kann, der dann ein Ambilight betreut und damit auch Bild führen kann, was innerhalb von deinem Fernseher läuft. Hm. Es geht aber halt immer nur bis zu einer etwas rückschrittlichen WebOS-Version quasi, deswegen, um mm. den Bogen zu schließen zu deinem Thema eben, bin ich glaube ich noch nicht ganz auf dem aktuellen WebOS, weil ich mir noch die Möglichkeit offen lassen würde, auf jeden Fall irgendwann mal ein gutes Amplight nachzurüsten. <lacht> aber ja, mal schauen, ob es jemals dazu kommt. Naja. Ansonsten bestimmt eine ganz gute... Option für alle, die Stadia mal testen wollen und die sowieso immer das aktuelle Update installieren, ist einfach mal zu testen. Okay. Ähm, vermutlich ist aber nur das, das Nutzen der App äh, an sich kostenlos. Man braucht ja trotzdem irgendwie bestimmt für 60, 70, 80 Euro so einen so so ein Controller. Nee, alles, du kannst ne, auch oder?
0: einen PlayStation-Controller oder so anschließen. Also das geht auch mit anderen Controllern. Ah, ja, okay. Aber es ah, ist, ja, cool. ist eigentlich eine ganz coole Sache. Also ich habe es ähm, mal eine Weile gehabt, es gab mal so. Irgendwie so eine Promo-Aktion, da hast du, also ich habe YouTube Premium und da hast du dann äh, ja. als YouTube Premium-Kunde hast du das äh, Starter-Set mit einem Monat kostenlos gekriegt, also Chromecast Ultra mit Controller und ähm, einen Monat äh, gratis. sagen so für äh, Singleplayer-Spiele oder so ist es, funktioniert es echt gut. Also irgendwie was mhm. Kompetitives kannst du halt nicht drauf zocken. Also. Kannst oh. du halt kein äh, Call of Duty drauf zocken oder irgendwas. Aber zum Beispiel gerade am Anfang, wo Cyberpunk rausgekommen war, war Stadia zum Beispiel das einzige oder eines der wenigen, wo das Spiel halt wirklich gut gelaufen ist. Ja. Aber also so für Leute, die quasi gelegentlich mal zocken wollen, also ist, glaube ich, schon eine ganz coole Sache. Ja, für Hardcore-Gamer wahrscheinlich immer noch besser, eine Xbox oder eine PlayStation zu holen. Oder einen PC. Ja, vermutlich.
2: Ich glaube, wir hatten damals äh, die, war da nicht die Hitman-Trilogie dabei?
0: Mm, ich glaube, yeah, genau. es war
2: Hitman, was wir am Anfang gespielt haben, wo wir uns allerdings dann relativ schnell dachten, oh, der nee, geht gar nicht.
0: Ja, das war aber eher das Problem. Also ich habe es dann aber auf dem PC probiert, da hat es gut funktioniert. Also das Problem war der Chromecast Ultra. Also wenn du es über einen Chromecast hm. spielst, dann hat es... Ultra den Lag, aber wenn du jetzt am PC oder am Handy spielst oder so, also dann hat es eigentlich äh, wirklich gut funktioniert. Aber okay. mittlerweile gibt es glaube ich auch ähm, zumindest für Android-TVs eine extra Stadia-App, da soll es auch besser funktionieren. Also es war, diese Lags kamen einfach durch diesen Zwischenschritt nochmal über den Chromecast. Mm.
2: Das ja, dann war dann wie so ein Flaschenhals, der es dann noch mal verschlimmert ja, hat. Genau. Du musst halt
1: auch gucken, dann dass du den usb den hdmi e port wo du dann den Chromecast anschließt, halt auch wieder in irgendeinen Gaming-Modus setzt, ne, und diese ganzen Bildverschönerungen ausmachst, die du jetzt vielleicht bei Netflix oder so gerne hättest, äh, weil das ja auch dann wieder dir irgendwie den Input Lag hochdrückt und so weiter.
0: Ja, das war nee, das Problem mhm. war gar nicht das Input Lag vom Bild quasi, sondern ein Input Lag vom Controller. Also der okay. Controller hat einfach spürbar verzögert reagiert. Das hat er teilweise echt wahnsinnig gemacht. Dann mhm. also, hast du irgendwas gedrückt <lacht> und gefühlt, eine Sekunde später ist es erst passiert. Nein, Gerade wenn das du darf. läufst, ist es halt. Ja, klar. Nicht ich glaub,
1: sehr ist das als Games wo auch mal und drauf
0: hast du nicht um die Ecke oder so. Ja. ja, aber apropos, gratis, Amazon hat jetzt sein gratis ähm, Prime-Video-Ding gestartet, heißt Free -Re, ähm, und hat <lacht> nicht ganz den
2: Sorry. Äh,
0: Ding, also hat nicht alles von Prime drin, aber ein Großteil, also ich nehme an, dass sie das mit der Zeit noch ausbauen werden, ist bestimmt irgendwie so ein Lizenz-Thema wieder, dass er halt ähm, ja, teilweise die Lizenzen quasi fürs Beim Abo haben, aber nicht für werbefinanzierte Dinger das sind wahrscheinlich wieder verschiedene Lizenzen oder irgendwas. Ich nehme aber stark an, dass sie das nach und nach noch ausbauen werden. Äh, ich habe jetzt auch nur mal kurz ein bisschen durchgeguckt. Aber ja, keine Ahnung. Ich meine, du hast ja letzten, letzte Episode erzählt, dass du dein da Prime-Abo gekündigt hast. Genau,
1: ist eigentlich perfekte perfekter Zeitpunkt, dass jetzt angekündigt wird, weil, wie gesagt, Pakete <lacht> kommen sie so vier Tage später, als sie sollen. Dafür brauche ich Prime nicht mehr. Wenn ich auch die umsonst gucken kann, dann wäre ich halt echt, was ich Prime noch kaufen sollte.
2: Naja, aber du hast halt Werbung, ne? Dann werden wir halt wieder beim klassischen... Also wahrscheinlich nicht ganz das klassische Fernsehen, ne? Man darf halt nicht vergessen... Das läuft nach Amazon, ich sind
1: wir mal ehrlich. Ich schaue dort The Boys und... Genau.
2: Ah, das haben wir noch gar nicht.
0: Äh,
2: uh, Flight Attendant.
0: Flight Attendant. Also wir gucken schon öfter was auf Amazon. Also Gibt schon... Ne? Ich gucke auf Amazon. Ansonsten die Dinger, für die ich halt 4 Euro zum Leinen
1: auszahle, aber da ist dann ja auch keine Werbung dabei, wenn ich es eh bezahle. Also ja,
0: aber kannst du halt ja gerne mal, ja gern mal die Gratis-Version austesten, falls es irgendwas gibt. Mich würde nämlich auch mal interessieren, wie viel Werbung die da reinballern. Ob die einfach am Anfang von der Folge oder so eine werbe oder, ja, haben. Oder ob die wirklich so in Jahres-TV-mäßig dann gefühlt alle 10 Minuten irgendwie einen Clip reinballern
1: vermutlich also mein Prime geht ja auch noch bis März nächsten Jahres oder so also das geht ah, okay. ja auch nächstes Jahr also ich bin jetzt hier noch eine Weile von der ja, Prime Ding
0: ja muss man sich mal angucken also ich werde mein Prime mit Sicherheit nicht kündigen dazu bestelle ich viel zu viel bei dem Laden aber ja
2: ich habe kein Prime ja deshalb
0: muss ich immer dein Zeug bestellen
2: <lacht> ja finde ich sehr gut speichert nämlich auch teilweise einen Haufen ja. Geld
0: <lacht> ähm, ja, naja. dann, ich meine, das hatten wir noch gar nicht behandelt, Die, ich weiß gar nicht, ob das erst danach rausgekommen ist, die News, oder ob wir das letzte Mal einfach nicht drüber geredet hatten, ähm, die quasi das Bad Girl gecancelt wurde.
2: Das kam erst letzte Woche raus, Okay. das war letzte Woche großes Thema, ich... Ähm ich finde es krass, weil ich, ich stelle mir da die Frage, also der Film ist ja abgedreht, so wie ich das yeah, verstanden habe. Der Film ist fertig. Aber bevor ich den jetzt komplett cancel, dann haue ich ihn doch irgendwie raus und auch wenn ich nur zwei Euro damit verdiene, habe ich immer noch zwei Euro mehr verdient, als wenn ich ihn jetzt einfach cancel, meiner ja, Meinung nach. Oder der, was, was sehe ich der, da nicht?
0: Ja, erstmal gibt es da quasi eine das so ein Steuerschlupfloch. Dadurch ähm, können die den Film jetzt absetzen, ohne dass er in der Bilanz auftaucht. Und äh, der ähm, Warner-Chef, also die sind ja gerade komplett am Umstrukturieren bei Warner, die haben einen neuen Chef. Und der hat jetzt ähm, ein Interview gegeben, ja, bin mir gerade nicht mehr sicher, wo, er ja, ist ja auch egal, der hat auf jeden Fall letzten Interview gegeben und da hat er sich halt äh, quasi verteidigt, warum er das gemacht hat und er meint halt, ähm, der Film war einfach schlecht und er will die Marke, äh, die sie nicht versauen, also er will quasi äh, äh, die Marke, die sie... Quasi wiederbeleben. Die wollen jetzt auch irgendwie einen 10- oder 11-Jahresplan machen für die DC. Und ja, seine Aussage war halt, er will quasi die, die Marke jetzt nicht versauen und ähm, der hat wohl auch, also der sollte ja direkt auf HBO, äh, HBO Max kommen und seine Aussage war halt eine ähm, das quasi so Filme, quasi DC-Filme nicht für Streaming kommen sollen auch, weil für Streaming gibt man nicht so viel Geld aus, da kann man den Film nicht so geil machen und ähm, das würde der Marke schädigen, dann quasi. Also das ist, aber ist
1: Quatsch, also ich meine, wenn sie der Marke was Gutes wollen, dann würden sie immer auf die Fans hören, und wenn sie einen 10-Jahres-Plan wollen, ich glaube unter den beiden Hüten. Wenn du 100 Leute in der Community fragst, dann sagen die wahrscheinlich 90 davon, dann führt halt das Snyderware fort, was ja definitiv nicht passieren wird. So, also, das sind ja auch ja, also vorgeschobenen Gründe dann, oder?
0: Das hat sich auch alles ein bisschen nach ähm, brauchen Ausrede angehört. Ähm, mhm. Er hat es darauf bezogen, dass bei den Test-Screenings gab es wohl eine 60er-Wertung, also da 100er-Wertung ist Maximum, gab es eine 60er-Wertung. Was aber nicht ungewöhnlich ist. Also bei den Testscreenings sind die Filme komplett ohne, also nicht komplett, aber ohne fertige Special Effects und so weiter. Also es sind quasi Rohfassungen. Also ich habe äh, irgendwo einen Artikel gelesen, dass, es geheißen, dass zum Beispiel der E.S. auch eine 60er-Wertung hatte damals. Also ist beim Testscreening wohl nicht so ein schlechtes Ergebnis. Ähm, eine 60er-Wertung... Also, ja, was jetzt wirklich dahinter steckt, weiß man nicht. Hat in Hollywood scheinbar ein bisschen Wellen geschlagen, die ganze Geschichte.
2: Ja, vor allem ist es halt auch, ähm, muss man schon dazu sagen, für für die Dame in der Hauptrolle ist es unter Umständen Karrierekiller. Mhm. Erste fette, große Hauptrolle und dann kommt die nicht raus. ja.
0: Ja, da wurde auch nicht nur der ja, gecancelt, es wurde auch noch ein anderer Film gecancelt, weiß aber gar nicht mehr was. Ja,
1: Wonder Twins oder sowas, glaube ich, irgendwas. Ja, genau,
0: irgend sowas wird, äh, wird, noch gecancelt, also, ja, angeblich wollen sie jetzt ihren Zehnjahresplan machen und, ich habe noch mal für 200 Millionen Film abgetreten
1: und dann gemerkt, oh, wir wollten doch eigentlich was ganz anderes machen.
0: Ja, nee, das war ja das Ding. Das war ja keine 200 <lacht> Millionen. Was
2: habt ihr da gemacht? Das ja. wollte ich gar nicht.
0: Nee, Ich glaube, der hat 90 gekostet. Also er also war nicht so teuer, Bad Girl.
2: Ja, da ja,
1: dann gab es noch einen zweiten. Ach so, also,
0: ja. Wenn wir bald, nee, der zweite war aber ja noch nicht abgedreht. Der war ja... Also da haben sie, glaube ich, noch gar nicht gedreht gehabt. Weil es wirklich abgedreht, war nur Bad Girl. Also, ja, warten wir es mal ab. Dann, was bei diesem Zehnjahresplan äh, rauskommt am Ende.
2: Naja, hm. Ich denke, ich glaube, wir wir hatten es ja gerade erst letzte oder vorletzte Woche davor, davon, ähm, wie es jetzt auch beispielsweise mit Netflix weitergeht. Wir hatten das im Kontext von Aktien, Aktienhandel und, und was kann man sich vorstellen, wie es weitergeht. Und ähm, ich bin immer noch die absolute Verfechterin, das weiß nicht, vielleicht ist es auch nur reines, ein reines Hirngespinst oder irgendein Traumschloss, aber ich bin der Meinung, dass zum Thema Filme, Serien, Games, generell die komplette Unterhaltungsbranche, alles was mit Wir berieseln uns irgendwie zu tun hat und ich glaube, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Das ist für mich. Nee, siehe Deadpool ich, und so
1: weiter, ne. Da war auch ein Zelft abgedreht worden, eingestampft und.
2: Ja, nicht nur das. Ich finde auch die, dieses komplette, wir sind aktuell in, wenn man, wenn man da so ein bisschen die Parallele ziehen will, um das ein bisschen zu vereinfachen, die komplette Diskussion. Ich, Seht es immer so wie mit Handys beispielsweise. Ja, Irgendwann kamen diese Handys, die Blackberries, die die komplette Tastatur mit dabei hatten. Dann gab es diese Schiebehandys mit der kompletten Tastatur. Und niemand hätte zu diesem Zeitpunkt gedacht, dass es irgendwann diesen Schritt zum Smartphone gibt. Und dass wirklich doch noch eine Innovation da wartet, die nochmal äh, der komplette Umgang mit diesem Medium sich verändert. Und ich glaube auch, was die komplette Unterhaltungsbranche angeht, es wird sich nochmal krass ändern. Wahrscheinlich schneller, als wir, als uns das lieb ist, weil wir sind jetzt aktuell wieder in diesem Modus. Wir haben jetzt einen Haufen Streamingdienste, unheimlich viele. Und im Endeffekt ist es, was, was Fernsehen angeht, nichts anderes wie der, der Zeitpunkt, wo dann da ein neuer Fernsehsender und da ein neuer Fernsehsender, dann Fernsehsender nur für Schlagermusik und Fernsehsender nur für Anime. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es dabei bleibt.
0: Ja, nee, ich natürlich nicht. nicht. Das ist ja der normale Verlauf, das wird sich dann wieder konsolidieren. Und äh, dann gibt es wieder einen Anbieter, der alles vereint und dann äh, ja, geht's von vorne los.
2: Ja, und ich bin. Ich bin echt gespannt, wo es da hingeht, weil ich glaube, da muss man sich in den kommenden Monaten und Jahren echt was überlegen. Weil ja, ich
0: meine, man sieht es ja auch schon bei äh, Warner. Also die haben jetzt ja auch ähm, quasi HBO Max wird quasi abgesägt ähm, und äh, dann werden die, die hatten ja vorher Discovery Plus und HBO Max und was weiß ich, einzelne Dinge. Das wird jetzt alles zusammen in einen ähm, Streaming-Dienst reingeschmissen, der noch keinen Namen hat. Also heißt dann wieder irgendwie anders, aber quasi das HBO Max, wo sie vor einem Jahr released haben, wird gleich wird schon wieder eingestampft und was Neues gemacht. Weil.
2: Noch bevor es bei uns überhaupt ja, da ist. Genau, ich habe
1: jetzt groß die Ankündigung, <lacht> und nichts darf mehr so zu Berat kommen, weil es muss alles auf Max äh, und ja, und jetzt.
0: Hier hat ja eh bis ähm, 25 Sky noch die Rechte von HBO zurück. Also
2: <lacht>
0: hier wird es eh noch eine Weile dauern. Sorry. Ach
2: ja, Sky gibt es. Nee, wow. Ja, stimmt. Wow, wow. Ja, ist das.
0: Sollten wir ihre App wow machen? <lacht> Naja, fertig mit den News. Was habt ihr so gesehen?
2: Oh, da waren ein paar feine Sachen dabei die letzten Tage, finde ich. Wir haben Prey beschaut, der neue Predator-Film. Der auf Disney Plus kam, der jetzt raus. Ich weiß, wir haben es letzten Disney 30 Plus. Jahre
1: falsch gesagt, aber was heißt eigentlich Predator, ne? Ich muss dich gleich am Anfang korrigieren, weil wir es alle Predator. falsch gesagt haben, bevor wir Englisch konnten.
2: Predator.
1: Ich weiß nicht, wo das herkam, wer damit angefangen hat.
2: Ich glaube, im Britischen heißt es Predator.
1: Ich weiß nicht, auf jeden Fall Nein, das ist Predator.
2: Falsch. Ah, egal. Ist ja auch wurscht. Der halt, ne? Dann Sandman. Ich bin immer noch bei Downton Abbey. Da wird momentan ein bisschen Druck ausgeübt, weil Downton Abbey jetzt kurioserweise nur noch bis zum 14. August auf Netflix verfügbar ist. Total bescheuert. Total bescheuert. Und The Flight Attendant haben wir noch geschaut. Und natürlich Sandman. Habe ich Sandman schon gesagt? Über
0: was willst du anfangen zu reden?
2: Über was wollt ihr denn reden?
0: Also ich habe heute
1: euch noch Keep Breathing mitgebracht. Eine Miniserie mit fünf Folgen über eine Dame, die mit ihrem Flugzeug abstürzt und sich dann irgendwie durch den unbewohnten Wald schlagen muss. Und eine Doku-Reihe über Psychotherapie begleitet
0: von psychodelischen Substanzen. Ich glaube, da hab ich haben wir auch die erste Folge gesehen gehabt. Dann steigen Super wir doch mal damit ein. Wir haben die erste Folge gesehen gehabt. Da ging es, glaube ich, um lsd Genau.
2: Ja, bei dem Thema musst du mit LSD anfangen.
1: <lacht> Oder mit Psilocybin, was <lacht> dann ja auch die zweite Folge ist. Ähm, mhm. Ich muss sagen, ich habe mehrere von diesen Dokus über einzelne Studien in, ich glaube, Schweden und ähm, Großbritannien in den letzten Jahren als mal wieder gesehen, weil das wieder so ein Thema ist, was hochkommt. Ich finde es unglaublich gut bei dieser Doku, von der wir reden. Wir reden von ähm, verändere dein Bewusstsein auf Netflix. Ähm dass dort viel mit einbezogen wird, wie es damals irgendwann zwischen den 60ern und den 80ern zu den Verboten kam, wie es davor war. Ähm, sämtliche noch lebende Chemikanten oder deren Nachfolger, Partner, Kinder, die damals diese Substanzen entdeckt oder erforscht oder hervorgebracht haben, werden mit in die Doku mit einbezogen. Ähm, und da gerade dieses Thema wie sehr das eigentlich schon in der Psychotherapie aktiv war und wie es dann eben durch Nixons War on Drugs damals zerschlagen wurde, was eigentlich pur und nur deswegen war, weil er als LSD als Flower Power gegen Bewegung, gegen seinen Krieg gegen Vietnam als völliges Problem gesehen hat, weil die Leute auf einmal lieber lieben statt morden wollten. Ähm dass auf einen Schlag alles verboten wurde und dass jetzt mehrere Parteien eigentlich 45 Jahre darum gekämpft haben, das wieder zurück in die Forschung zu bekommen und was es halt für ein krasses Potenzial hat, weil da wirklich an manchen Stellen Jahr um Jahr an Therapie oder ein Leben an Medikamenten benötigt wird, was sich einfach nur dämpft und halbwegs wieder halbwegs ein Teil der Gesellschaft macht, diese Substanzen, so wunderdrogenmäßig das doch klingen mag, halt manchmal innerhalb von ein, zwei Sitzungen Schalter im Hirn umlegen, die Probleme auf eine Art zugehbar zuge zu machen, wie es anders nie oder nur nach sehr, sehr vielen Jahren möglich wäre. Oder teilweise auch ähm, Krankheiten wie eine Zwangsstörung innerhalb von einer Sitzung einfach vollständig abgeschafft haben. Und das ist halt schon... Eine krasse Aussage, die man jetzt natürlich, wenn man sie als Einzelfall, sehr, sehr mit Vorsicht genießen müsste. Aber die stimmen aus diesen immer breiter gehenden Studien, die ja teilweise auch in Phase 3 stecken, sind halt schon relativ eindeutig mit Erfolgsquoten über 80 Prozent und ja... ähm, Behandlungen in sämtliche Richtungen, Depression, äh, posttraumatische Beleistungsstörungen, Zwangsstörungen, ADHS, frag mich nicht was alles.
0: Also. Hast du die Serie fertig geguckt?
1: Ja, gestern Abend, gerade die letzte Folge. wo Und ich was, was letzten...
0: behandelt ihr noch? Weil ich glaube, MDMA war ja auch sowas, wo eigentlich medizinisch ähm, genau. wo für medizinische Zwecke entwickelt wurde damals.
1: Genau, es sind vier, nee, nicht entwickelt, MDMA war das irgend so ein Beiprodukt von irgendwas anderem. Ich habe gerade schon wieder vergessen von was. das einfach nur 40 Jahre lang irgendwo im Lager lag und dann irgendwie zufällig mal dafür quasi benutzt wurde, weil irgendjemand gedacht hat, er nimmt es mal und dann gedacht hat, okay, das muss ja irgendeinen Zweck dafür haben. Ähm, es sind vier Folgen, die behandeln LSD, Psilocybin, also der Wirkstoff in Magic Mushrooms, MDMA, also Ecstasy, und ähm, Peyote bzw. Mescalin und gerade die letzte Folge geht eigentlich pur darum ähm, wie die, indianischen die amerikanischen Ureinwohner die Indianer darf man nicht mehr sagen aber die Ureinwohner Amerikas eben ähm, quasi das für ihre zeremoniellen Zwecke und für gemeinschaftliches Leben und Heilen quasi nutzen also da geht es mir um den, den Standpunkt. Da entscheidet sich auch der Autor und der halt diese Dokumentation leitet, der ein Buch geschrieben hat, worüber die Doku ja geht quasi, auch ganz explizit dagegen, das, den, den Wirkstoff zu versuchen, weil er sagt, es sollte diesen Ureinwohnern vorbehalten bevorbehalten sein. Jeden anderen Stoff nimmt er selbst am Ende dieser Folge und berichtet von seinen Erfahrungen. Er sagt ja auch, er hat mit, glaube ich, 68 zum ersten Mal überhaupt so eine psychedelische Substanz genommen. Ähm, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe. Und im Endeffekt, ja, er ist ja eigentlich, ich glaube, Nahrungsforscher der Universität von Berkeley, wenn ich es noch richtig in Erinnerungen habe. Und, nee, Quatsch, er ist ähm, Dozent über Journalismus und hat aber auch Nahrungsforschung, glaube ich, betrieben in der Vergangenheit und hat dann eben auch angefangen, Bücher zu schreiben und eben dieses diese Potenzial von Psychoaktiven oder Psycho, wie sagt man,
0: ja, doch psychoaktiv, glaube ich, oder?
1: Psychoaktiven Substanzen in der Therapie halt eben auch als ein Thema von seinem Buch gewählt und darüber geht eben diese Serie und ich finde sie sehr, ich finde sie unglaublich informativ, unvorbelastend, tiefgehend und sie räumt halt auch einfach mal mit ein paar Vorurteilen auf, glaube ich, die da heute noch bestehen und zeigt auch, warum diese Vorteile bestehen und was es für einen politischen Zweck in der Vergangenheit hatte, das Ganze so zu verteufeln im Endeffekt. Also ich war ziemlich begeistert von der Serie.
0: Ja, müssen wir Zwei. auch mal weiter gucken. Also mhm. fand die erste Folge fand ich jetzt auch echt stark. Ähm, vor allem, ja, wie du sagst, einfach mal so eine ähm, unvoreingenommene Sicht auf die ganzen äh, Substanzen, die im richtigen Einsatz halt auch wirklich was bringen können. Und ja, nicht einfach nur ein Drogen sind, Wobei ja, sie ich mein, dafür wahrscheinlich hauptsächlich genutzt werden.
1: <lacht> genau, definitiv. Und auch das wird in der Serie angesprochen, wo es dann eben heißt, wenn was dafür bin. Dafür ist es halt nicht gedacht. Und dort kann es natürlich zu unbetreut, natürlich zu ganz krassen psychischen Psychosen führen und so. Also das ist jetzt auch keine verherrlichende Serie, die sagt, knallt euch das Zeug rein und morgen seid ihr geheilt. Sondern das sagt halt auch ganz klar ähm, in was für einem Umfeld das, wenn, dann überhaupt funktionieren kann.
0: Mhm. Was ich auch mhm. ganz krass
1: finde, ist, dass es ja eigentlich bei diesen ganzen Substanzen ganz oft darum geht, also bei Pilzen ging es ganz oft darum, dass Leuten, die ähm, Terminal Cancer, wie sagt man das, die Krebs mit dem Krebs im dem Endstadium, Endstadium, also mit dem sicheren Ausblick auf den Tod haben, oder mhm. alte Leute, die eben kurz vor Feierabend stehen, sage ich mal, ähm, dass die damit auf einen Schlag mit einer Sitzung das, den, die Angst vor dem Tod genommen bekommen können, einfach weil auf Pilzen auf einer hohen Dosis ja dieses Ich-Gefühl sich auflösen kann für die Dauer des Trips und der Konsument halt einfach in dem Moment ein Teil des kosmischen Ganzen ist und einfach sein, sein Ich halt eben sich auflöst und, und dadurch eigentlich die komplette Angst genommen wird ja okay, weil im Tod löst ja auch nur ich mich auf, aber dort gibt es ja scheinbar noch mehr und davon bin ich ja so oder so ein Teil, egal ob mein Ich oder mein Bewusstsein noch existiert oder nicht. Und ich finde es halt krass, dass diese Denke, die ja dann im Endeffekt sehr menschlich, sehr zwischenmenschlich und sehr in dem Verbund von allen Dingen aller Materie steht, halt eben auch in die Therapie mit eingetragen wird, weil die Therapie ist dann halt nicht in einem sterilen Krankenhausraum in irgendeinem Bett, sondern jede von diesen Sitzungen sind halt A von zwei Therapeuten betreut, B in irgendwelchen Betten mit bunten tausenden Kissen, ähm, mit teilweise mit Berührungen, zum Abschluss der Sitzung sogar mit einer Umarmung des Therapeuten, wo man ja in der normalen Therapie sagen würde, das hat dort überhaupt keinen Zweck und man muss eigentlich einen, einen,
2: ja, aber das liegt, einen menschlichen, also so einen
1: professionellen Abstand halten.
2: Ja, wobei ähm, das wahrscheinlich auch was damit zu tun hat, also die die Forschung mit LSD jetzt beispielsweise und auch mit ähm, Psychotherapie in Kombination mit der LS LSD-Gabe gab es, glaube ich, auch schon, warte mal, wann hat der Hoffmann das entdeckt? Ich glaube, Ende der 30er. Und dann ähm, hat er das nochmal aufgenommen, 40er und was halt eine ein Kritikpunkt beispielsweise an dieser Therapie mit LSD beispielsweise ist, ist halt, du hast ja generell in der Psychotherapie, und das ist ja schon mal ein wichtiger Faktor, den du in der Behandlung deines Patienten mit einfließen lassen musst, du hast dieses unnatürliche Machtgefälle zwischen Therapeut mhm. und Patienten. Du hast ein, ein, eine unnatürliche Imbalance zwischen zwei erwachsenen Menschen beispielsweise, wo sich einer dem anderen komplett verletzlich offenbart. Du als Therapeut machst es ja gar nicht. Ne? Du, du. In den meisten Fällen gibst du ja gar nichts preis von deinem privaten oder sonst irgendwas. Ne? In, in vielen Fällen weiß der Patient noch nicht mal deinen, deinen Vornamen, aber das ist auch in Ordnung so. Aber bei LSD wird es halt nochmal verstärkt, weil du nicht nur dein verletzlichstes Inneres nach außen kehrst und einem in Anführungszeichen wildfremden Menschen erzählst ähm, als, äh, was weiß ich, großer, statuierter Mega-Manager, ey, ich kann immer ich komme mit meiner Verantwortung nicht mehr klar und ich will mich im Endeffekt einfach nur in die Ecke verkriechen und weinen und bin am Rande und mit LSD verstärkst du das halt nochmal zusätzlich, weil du nicht nur dich psychisch verletzlich offenbarst und sagst, hey, da und da liegen meine Probleme. Ich möchte, kann, will, was auch immer, damit nicht mehr alleine fertig werden. Bitte zeig mir oder begib dich mit mir auf den Weg zur Besserung oder zu einem besseren Umgang mit dieser Problematik oder mit meinem Verhalten. Und bei LSD hast du es halt nochmal Zusätzlich in der körperlichen Erfahrung. Ne? Also, es ist nicht nur, dass du dich psychisch öffnest oder du deinen dein Geist öffnest, deine Gedanken öffnest und die mitteilst, sondern du gibst dich auch körperlich in eine gewisse Abhängigkeit rein, mhm. weil du ja keine Kontrolle teilweise in dem ja. Moment über deinen Körper hast. Der Therapeut ist nicht nur jemand, dem du dich öffnest, ist sondern der Therapeut.
1: auch. deine Abstand, einzige ist Erdung im Endeffekt noch.
2: Und dein Tripsitter. Ja, genau,
1: ja. Ja, meine ich Das ist deine Ahnung zur Realität. Das sollte halt im Bezug nicht verlierst, eben.
2: Eben. Und egal, was passiert, auch wenn du jetzt beispielsweise komplett äh, mit einem Horrortrip oder vielleicht sogar körperlich äh, allergisch darauf reagierst, ja, ist in dem Moment auch der Therapeut dazu da, um dir das Leben mhm, zu retten. Klar. Oder, ähm, Ne, der einzige, der die Kontrolle darüber hat, dass du da auch heil wieder rauskommst, kommst aus diesem ähm, Trip. Und das verstärkt halt dieses Ungleichgewicht zwischen Therapeut und Patienten nochmal zusätzlich. Aber ansonsten, ich meine, wir haben in den letzten Jahrzehnten haben wir extrem den Trend in der Psychotherapie auch ähm, uns an für die westliche Schulmedizin eher alternative und sehr exotische Arten von Heilung und Therapien äh, uns näher anzuschauen. Und ähm, man merkt halt auch schon, dass die jüngeren Generationen oder die, die jetzt ins Erwachseneralter hineingehen, immer mehr das auch in Anspruch mhm. nehmen und auch sagen, egal ob, ob die jetzt ähm, eine mittelgradige Depression haben oder wirklich einfach mal nur jemanden Neutralen und Unbekannten wollen, dem sie sich öffnen. Und es wird halt immer breiter angenommen, die Psychotherapie. Und ich meine, je jünger man ist, umso risikofreudiger ist man auch. Und oft sucht man da auch manchmal eher die experimentellen Erfahrungen. Und es wird immer mehr und immer häufiger auch das Thema Ayahuasca zum Beispiel genannt. Ich meine, wie viele Menschen oder wie prominent ist mittlerweile dieses ja. Thema bei jüngeren Generationen, die sich auch mal Schamanen hingeben und sowas ausprobieren. Und bei Ayahuasca zum Beispiel gab es schon sehr, sehr gute und sehr, sehr tolle ähm, therapeutische Ergebnisse. Und das ist bei LSD oder bei anderen psychoaktiven Substanzen kann das unter Umständen natürlich auch so sein, aber das muss in jedem Fall natürlich auch individuell geklärt werden. Das, aus, aus fachlicher Sicht würde ich das auch nicht jedem empfehlen, weil es auch mit Sicherheit nicht bei jedem wirklich ähm, die gezielten äh, Effekte bringen Das ist
1: wie bei allem, ich meine, so würde. kannst ja auch nicht irgendjemanden nach einer Sitzung äh, direkt Antidepressiva reinschmeißen oder so, na, da geht es dann einfach darum, eine gute Analyse
0: zu machen. Ähm, wenn ihr jetzt wissen wollt, warum sich Juliane so gut mit Psychologie auskennt, hört die pre show <lacht> auf Patreon. <lacht> genau. <lacht>
1: hört die pre show auf
0: <lacht> Patreon. Ähm, kommen genau, wir von helfenden so, ja. Drogen zur Partydroge Nummer 1. The Flight Attendant geht in die zweite Staffel. Und unsere Penny ist vielleicht mal wieder besoffen, vielleicht auch nicht. Wie, wie heißt sie nochmal? in der Ich habe die zweite Staffel noch gar Casey. nicht gesehen. Cassie, genau. The,
2: Casey The Flight
0: Attendant hatten wir. Vor einer Weile auch schon mal über die erste Staffel. Ähm, die Cassie Bowden, die, wie heißt die Schauspielerin? Coco, nee. Die Penny. Kelly,
1: Kelly Coco, Cuoco. Irgendwas. Ah, ja, genau. Kelly. Also die
0: Penny Schauspielerin spielt eine Flugbegleiterin, die in der ersten Staffel ist die nach einem Absturz mit einem Typ neben ihm, wo er äh, aufgewacht und er war tot und dann ging ja die ganze Misere los und am Anfang der zweiten Staffel ist sie auf einmal trocken und ähm, führt anscheinend ein normales Leben, aber es bleibt <lacht> natürlich nicht dabei.
2: Ja. Mal ganz davon abgesehen, dass sie nebenher, also für jeden, der sich, der die erste Staffel schon geguckt hat und das ein bisschen länger her ist, es wäre vorteilhaft, wenn man die erste Staffel zumindest die letzten paar Folgen vielleicht noch mal schaut. Es gab so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, hä, was war da noch mal? Aber ja es kam ja Ende der ersten Staffel so ein bisschen auch raus, dass ähm, so ein Flugbegleiter sich wunderbar dazu eignet, auch für eine CIA zu arbeiten oder für sonstige Geheimdienste. Und genau das macht sie im Endeffekt auch. Also sie macht so Kleinigkeiten, einfach mal irgendwelche ähm, Leute beschatten oder notieren, was die an dem und dem Tag gemacht haben. Und ja, ich glaube, ihr erster Flug führt sie dann nach Berlin. Das war, glaube ich, der erste mhm. Flug. Und da hat sie eben die Aufgabe, einen bestimmten Mann in der Hotellobby zumindest auszuspielen, Notizen zu machen, was der macht. Aber ihm bitte nicht folgen, nur in der Hotellobby. Und so wie wir die Figur Cassie Bauden halt kennen, wissen wir halt schon, wenn du drei Alternativen hast, davon sind zwei jo ganz okay und die eine ist übel schlecht, dann macht sie immer das übel Schlechte. Und ja, im Endeffekt passiert dann Kaka. Und von der ersten Kacker kommen wir in die zweite Kaka und im Endeffekt in einen kaka -Sturm. Strudel, der sie immer tiefer zieht und man sich einfach nur noch fragt, okay. Es ist super unrealistisch aufgrund dessen, aber ich glaube, es war auch schon der Kritikpunkt der ersten Staffel, dass so viele Dumme Entscheidungen sind und dann kommt noch was obendrauf, wenn man sich denkt, okay. Das ich muss sagen,
1: für mich, wo du gerade bei dem Thema bist, hat das Finale von der ersten Staffel so ein bisschen den Deckel draufgesetzt, weil die ganze Serie war schon bis zu dem Finale so, dass man sagt, okay, ja, es ist halt ein bisschen konstruiert, weil es ist immer die schlechtmöglichste Entscheidung, um die Story da beim, am schlechten Laufen zu halten, also an interessanten, dramatischen, dramaturgischen Höhepunkt zu halten, das war aber noch in Ordnung, aber das Finale war für mich so bei den Haaren herbeigezogen, dass ich überhaupt keine Lust hatte, bei den zwei reinzuschauen. Und so wie es klingt, geht's ja auf dem Level so ein bisschen weiter, oder?
2: Ja, schon. Also ich fand sie nicht schlecht, wir haben sie auch durchgesuchtet im Endeffekt, aber auch nur, weil du doch als Zuschauer sehr gefesselt wirst. Nicht, weil es so mega toll mm. und mega geil und beste Story ever ist, sondern ähm Also es
1: ist eine packende Story, aber man muss einen gewissen ja. Trash-Faktor, konstruierten Trash-Faktor ertragen, sage ich mal, um die Serie genau. zu genießen. Ja gut, ist äh, auch wieder was. Aus dem Thema muss man halt wissen, auf was man sich einlässt. Ne? Ja,
0: ich kann da
2: forschen. Ja,
0: ja ne, Entschuldigung. Rede weiter.
2: Nee, nee, sprich du nicht. Ich kann mir vorstellen,
0: mehr? dass jetzt vor allem <lacht> bei der zweiten Staffel viele Leute es auch ein stört, weil die Serie ist ein bisschen wir geschnitten und immer so stressige Musik. Ich glaube, das soll so ein bisschen ihr Inneres darstellen. Also du hast da teilweise wirklich ähm, ja, sehr wirre Schnitte und sehr ähm, ja der ganze Score ist auch so, so hektisch und ähm, äh, ja, auch ein bisschen wir. Ich glaube, das soll halt so wirklich äh, ja, darstellen, wie sie tickt. Mhm. Aber mhm. Ja, es ist manchmal nicht so angenehm zu gucken, finde ich.
2: Nee, also das macht, das macht die Serie sehr gut. Das macht die zweite Staffel auch definitiv besser als die erste Staffel, dass du eine Serie guckst, die im Endeffekt ein Spiegel ihrer selbst ist. Also wenn du wissen willst, wie absolute Reizüberflutung gepaart mit wahrscheinlich noch der ein oder anderen äh, dem einen oder anderen Abhängigkeitsfaktor zusätzlich zu ADHS sich anfühlt, dann guck diese Serie, weil du hast ununterbrochen dieses Gefühl, du kommst nicht zur Ruhe und es macht's auch sehr sehr anstrengend. Du fühlst dich zwar in dem Moment wahrscheinlich so, wie du dich als Zuschauer auch fühlen sollst, anhand dem, was die da ähm, wollten, die Macher. Du sollst dich so fühlen wie sie. Sie kommt ja auch nicht zur Ruhe, weil sie halt von einer Scheiße in die nächste sich reinreitet ne, oder reingeritten wird. Aber in, in 80 Prozent der Fälle ist sie halt auch irgendwo selbst schuld dran, weil sie halt echt dumme Entscheidungen trifft. Aber das macht sehr, sehr anstrengend. Also, ich fand die Serie ultra anstrengend, jetzt diese Staffel. Ja. Ey. Und direkt danach ins Bett legen und schlafen oder während einer Folge einschlafen, das geht nicht, weil du bist so unter Dauerstrom, deine Synapsen sind so mit diesem Dauerfeuer beschäftigt und genauso fühlt sich die Serie an.
0: Ja. Also sie, also was die Serie jetzt nicht unbedingt schlecht macht, aber ja, also ich kann es verstehen, wenn manche Leute das stört beim Gucken. Also ja, ist nicht harmonisch anzugucken, sagen wir es mal so.
2: Ja. Nee, das ist es nicht. Aber ja, also wer die erste Staffel gefeiert hat, der kann sich definitiv die zweite anschauen. Ähm, es ist eine nette Fortsetzung. Aber sie ist halt anstrengend. Ist aber jetzt auch kein absolutes Muss, wenn man jetzt die zweite Staffel nicht gesehen hat, sondern nur die erste Staffel, dann ist das halt der Abschluss. Und ja. Ja. Ah, naja.
0: Okay.
1: Er hat vor, vorhin noch irgendwas erwähnt von äh, Sandman. Ne? Ich glaube, ich habe es auch verwechselt, weil oh. es kam irgendeine neue. Es kam auch irgendeine neue Serie. So, im, ich weiß nicht, ob es eine Koreanische ist, aber das ist glaube ich nicht das. Ne,
2: nee. The Sandman. Bring me a dream. Sandman ist ein Graphic Novel. Aus den 90, 90er? Doch, ich glaube, es hat den 90ern angefangen von Neil Gaiman. Neil Gaiman werden wahrscheinlich die meisten Zuhörer der letzten Jahre vor allem durch ähm, American Gods kennen. Also von dem stammen auch ähm, die American, das American Gods Buch. Ich glaube, das ist ein Roman, ne? American Gods? Doch, ja, ich glaube. Machen. Egal. Auf jeden Fall von dem, ähm, was unsere Zuschauer eventuell auch kennen könnten, was von Neil Gaiman ist, ist ähm, Coraline. Das ist, war, kam dann auch irgendwann ein Film, das ist diese äh, Animation von diesem Mädchen mit Coraline großen Augen. Aber egal. Wurscht. Egal. Sandman. War ein Graphic Novel aus den 90ern. War auch abgeschlossen. Wurde ursprünglich also ist DC, wurde ursprünglich ähm, dort veröffentlicht. Ich glaube, die haben irgendwann gewechselt zu Vertigo, was ja im Endeffekt auch zu Warner gehört. Ähm, und dann als die Serie oder als das als sie Comics komplett abgeschlossen waren, wurden die zusammengefasst, ich glaube in zehn Bücher oder so, ähm, oder so Compendiums, wie man es im Endeffekt kennt. Ich weiß nicht, ich bin da jetzt nicht so geläufig in der Comicsprache, deswegen will ich lieber nichts Falsches sagen. Sandman, also wir befinden uns schon so in dem American Gods Universum, es hat auch viele Parallelen. Es geht jetzt nicht um der Sandmann, der abends um 18 Uhr den Sand in die Augen der kleinen Kinder reibt, aber ähm, es geht schon in diese Richtung. Also unser Hauptcharakter ist Dream im Endeffekt oder auch Morpheus genannt oder ach, was er alles halt für, keine Ahnung, für Namen hat. Im Endeffekt der König des Traumes. Ähm, und, oder der König des Traumlandes, um jetzt mal ganz spezifisch zu sein. Und so wie das Traumland oder wie halt ähm, Dream, im Endeffekt gibt es noch andere ähm, Eternals, also die Ewigen werden genannt. Also da gehört noch Destiny dazu, Despair, ähm, Desire und... Lucifer unter anderem halt auch, ne? Wir haben auch das Höllenland und da regiert halt der ehemalige Engel Samael, glaube ich. Whatever. Und der Tod, also Death, gibt es auch und natürlich halt Dream. Und Dream wird ganz zu Beginn der Serie befinden wir uns, glaube ich, so in den 30er, 40er Jahren. Irgend sowas. Und da gibt so ein kleiner okkulten Kreis mit einem Magus, also einem Magier, der ähm, dessen Sohn irgendwann mal gestorben ist. Ich glaube, im Krieg war das oder bei, bei irgendeiner Schlacht ist er umgekommen und der möchte im Endeffekt seinen Sohn wiederbeleben. Er bekommt dadurch ein Cremoir. also ein Grimoire sind ja im Endeffekt so Hexen oder Zauberspruchbücher, Hexenbücher, und ähm, da vollführt er einen Zauber und möchte dadurch eigentlich den Gott des Todes, also Death, ähm, gefangen nehmen. Und dadurch seinen verstorbenen Sohn ergaunern, erpressen, was auch immer. Das geht ein bisschen schief und anstatt den König des Todes... Ähm, bekommt er den König des Traumes, den er dann auch gefangen hält für ich glaube 100 Jahre ist es so ungefähr mhm. die er da ähm, in Gefangenschaft verbringt. Der ähm, König des Traumes hat gewisse Insignien, also Siegel, der hat eine Maske, der hat Sand, und ein Amulett, das wird ihm dann natürlich auch abgenommen, alles, damit er sich da auch auf gar keinen Fall draus befreien kann. Dieser Typ, der seinen Sohn wieder haben will, probiert natürlich in diesen Jahren der Gefangenschaft den Sohn zu erpressen. Der Dream spricht im Endeffekt nicht mit ihm. Man hat immer so im Off auch ähm, die Erzählung von Dream. Der hat dann halt auch gesagt, ja, es sind im Endeffekt auch Wünsche gewesen, die ich eben nicht erfüllen kann und deswegen habe ich halt geschwiegen. Und der hat allerdings noch einen Sohn, dieser super tolle Magier, der seinen wunderbaren Erstgeborenen wieder haben will. Und der ist so ein bisschen zwiegespalten in dieser ganzen Geschichte, weil er im Endeffekt tut es ihm leid. Das merkt man auch, das sieht man auch. Der sagt auch irgendwann, als er älter wird zu so ihm, ey, ich würde dich hier rauslassen. Gib ihm doch einfach, was er haben möchte und blablabla. Egal, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Der Magier stirbt irgendwann, sein Sohn überlebt. Ähm, Dream kommt frei, nach 100 Jahren. Kommt zurück in sein, sein Traumland und das ist im Endeffekt... Hinüber. Also was heißt hinüber? Es sind halt nur noch Ruin. Fetzen da. Es ist ruiniert, genau. Es sind keine Träume mehr da. Es sind auch die großen drei Albträume der Korinther. Oder die großen drei Träume, die existieren, die er geschaffen hat, ähm, sind auch nicht mehr da. Die sind keine Ahnung wo. Und... Ja, es geht dann im, im, ich will auch absolut nicht zu so viel erzählen und will auch eigentlich die ein oder andere, den ein oder anderen Handlungsstrang ähm, überhaupt nicht erwähnen, weil das waren für mich so ein paar Dinge, die die Serie nochmal viel mehr sehenswert gemacht hat, als ich sie zum Anfang ähm, schon betrachtet habe. Wobei da auch zu Beginn bei mir ein bisschen äh, der persönliche Hype noch dazu da mit reingespielt hat. Und ja, es geht im Endeffekt darum, dieses Traumreich wieder aufzubauen, ähm, Dinge ungeschehen zu machen. Aber ganz am Anfang natürlich auch seine drei Siegel wieder zu bekommen, ohne die er im Endeffekt auch auf eine gewisse Art und Weise machtlos ist. Also diese Maske, das... Amulett und der Sand. In in der Zeit trifft er auf die ein oder andere Figur, die man je nachdem, was man in, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sich in der Unterhaltungsbranche, egal ob geschrieben, gemalt oder Fernseh ähm, oder sogar Musik angetan hat, die man kennt. Die ein oder andere Figur. Und ja.
0: Und also, dir hat die Serie nicht. jetzt wirklich gut gefallen gehabt, oder?
2: Ja. Also, die ersten ein, zwei Folgen waren noch gewöhnungsbedürftig. Ähm, die waren noch so ein bisschen. Ich hatte das Gefühl, jetzt im Nachhinein, wo ich jetzt die komplette Staffel gesehen habe, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, man hatte am Anfang in den ersten ein, zwei vielleicht sogar noch ein Teil der dritten Episode, noch nicht ganz den Stil gefunden. Aber jetzt so im Nachhinein denke ich mir von der Aufmachung, von den unterschiedlichen Handlungssträngen, die im Endeffekt so voneinander unabhängig sind, aber so ineinander übergeführt wurden, dass sie doch Miteinander Sinn gegeben haben und dass das eine halt im Endeffekt in das andere reinführen musste. Ähm, das fand ich schon, also was, was dieses, diese, diese ganze, dieser Handlungsaufbau angeht, das fand ich sehr unkonventionell, sehr kreativ, aber sehr gut. Und es waren ein, zwei Episoden dabei. Die liefen, glaube ich, auch nacheinander. Die haben Themen behandelt, wie zum Beispiel der Tod oder auch das mit der mit der Freundschaft. Das hat mich so mitgerissen, das hat mich so umgehauen. Oder auch diese eine Episode, da ging es um den Sohn dieses Magiers, der Dream gefangen genommen hat. Ähm, ja, also... Die Serie als Ganzes fand ich schon sehr gut. Es war jetzt nicht bombastisch Game of Thrones 100%, das ist nicht, ne. Es, ähm, und dann noch einzelne Episoden, wo ich mir dachte, boah, das, das, ja, die haben mich echt tief, tief bewegt und ich fand die grandios in jeglicher Hinsicht, egal ob, ähm, ob es ums Thematische geht, ob es ums Filmerische geht, ob es ums Storytelling geht oder Kameraführung oder 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 um, ums Schauspielerische. Die, ja, es waren vor allem diese zwei Episoden. Einmal das mit dem Tod und der Freundschaft und das mit dem Sohn. Das, die haben mich echt umgehauen. Yeah. Die ganze
1: Story klingt so ein bisschen irgendwie wie ein Mix aus. Also es klingt zur Hälfte sehr biblisch, auf der anderen Seite dann auch sehr mystisch. Ich stelle jetzt als ganz unvoreingenommener Nichtschauer der Serie irgendeinen Stil zwischen Konstantin und Krieg der Unterwelt vor. Lege ich da so halbwegs richtig, auch von mhm. der Aufmachung her? oder Also schon so Realismus oder so ein bisschen Surrealismus mit so ein bisschen Magie, aber doch irgendwie an so eine Noir-Version unserer Realität angelehnt? oder?
2: Also die Magie geht jetzt nicht in Richtung... Harry nee, Potter oder oder ich denke, ich oder, mehr so oder, dieses, oder wie halt
1: wie bei Konstantin so diese 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 biblischen Mächte mehr exakt. so okay.
2: exakt im Endeffekt geht's ja bei bei Sandman ich meine wir dürfen auch nicht vergessen das ist der der gleiche das gleiche Hirn hat American Gods erdacht und man darf auch nicht vergessen es ist vom vom Comic mäßigen her ist es da findet es da auch statt, wo Konstantin stattfindet. Ich meine, Konstantin ist ja auch D.C. Es findet da statt, wo Lucifer stattfindet. Lucifer ist Warner Brothers. Und ähm, andererseits hast du halt dieses Hirn, was auch American Gods entwickelt hat. Und es egal, ob das jetzt griechisch, nordisch, irisch oder oder christlich oder sonst irgendwas ist, du hast diese Gottheiten. ne? Du hast die du hast die Mäuren, die die keine Ahnung, was sind das, glaube ich griechisch. Die die Schicksalsgöttin, du hast du hast natürlich einen Lucifer, du hast eine silberne Stadt, du hast aber auch ähm den Sandmann oder Sandman, du hast den Traumgott. Ich meine Morpheus ist glaube ich ist griechisch oder römisch, ich weiß es nicht. Ist ja im Endeffekt auch der Gott des Schlafes oder sowas. Es wird miteinander vermischt, aber jetzt auf keine Art und Weise, wo ich mir denke, es äh, passt nicht, ich will jetzt eigentlich nur christlich oder nur griechisch, sondern du kannst es ja kaum noch voneinander trennen. Vor allem bei griechischen und römischen Göttern wird es ja sehr klar, weil du hast im, Griechenland, im, im griechischen und im römischen fast ähnliche Götter, die nur anders heißen, aber vielleicht fast sogar das, das gleiche machen können, in Anführungszeichen. und ähm, von daher, ich fand's gut. Ich kann's jedem empfehlen. Es ist wahrscheinlich, ich gehe aber auch davon aus, dass es viele für für absoluten Humbug halten. Es gab das eine oder andere Trash-Element. Da muss man aber halt auch wirklich den Blick behalten. Wir sind halt irgendwo im, im Comic-Universum unterwegs im DC-Comic-Universum unterwegs. Aber ich hoffe, ich hoffe es wirklich, dass es weitergeführt wird.
0: Ja, also ich fand es jetzt Was nicht ganz Nico so dazu? stark wie du, aber <lacht> ähm, es waren zwischendurch, waren wirklich ein paar ganz gute Folgen. Äh, die Folge im Diner zum Beispiel fand ich echt stark. Ähm, ja.
2: Die war krass, also, ja. Das,
0: äh, ja, ist eine ganz gute Comic-Verfilmung. Also mich hat es jetzt nicht so mitgehauen, aber man kann sich das auf jeden Fall angucken.
2: Ja, ich würde jetzt auch keine 100% der Serie geben, auf gar keinen Fall. Dafür hat sie wirklich zu viele Kleinigkeiten gehabt, wo ich mir auch dachte, äh, schon ein bisschen trashig. Aber im Großen und Ganzen war es eine tolle Serie. Und es war mal was anderes. Obwohl, man eventuell in der Versuchung steckt zu sagen, ja, im Endeffekt irgendwie auch so ein bisschen American Gods, ist es vielleicht, das passt da, man kann es auch nicht miteinander vergleichen. Ja, American
0: Gods ist halt nochmal ein ganz Stück derber einfach.
2: Ja, das muss aber Sandman nicht sein, ich meine, wir, wir behandeln da das Thema Träume und wie Träume aufgebaut, also Ne, also was ein Traum ist und warum und weshalb und dass es da halt einen Gott gibt oder einen Herrscher übers Traumland und ja ja, aber so, keine Ahnung so im oberen 80er irgendwo im 80er Bereich mhm. fand sie, ich fand sie schon sehr schön wirklich schön ihn finde ich so ein bisschen er ist arg gewöhnungsbedürftig, der Schauspieler. Aber ja. Weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob ihm mehr Emotionen oder äh, wandelbarer, mehr wandelbarer das soll wandelbarer
0: <lacht> das Soll halt, glaube ich, auch no. einfach so lethargisch wirken, weil es halt ähm, ja, halt Dream ist. Halt ja. Schlafwandler sozusagen. So spielt das halt auch.
2: Ich fand's so schön und da wären wir wieder bei dem Thema, keine Ahnung, böse Zungen nennen es Vogue Culture und äh, Netflix LGBTQ Thema. Ähm, ich finde es toll, dass es immer mehr ähm, dass es immer präsenter wird, ja, und dass man kaum noch eine Serie ähm, hinstellt mit klassischen äh, Genderrollen und klassischer Romantik oder Sexualität, ne, weil das spiegelt halt nicht die Realität wider, wie sie in unserer Welt existiert. Und ähm, was mich allerdings, was mich jetzt nicht unbedingt stört, aber wo ich Kritiken nachvollziehen kann, ist, wenn man das Gefühl hat, dass es diese eine Quotenliebschaft gibt oder diese eine Figur, die das jetzt für alle repräsentieren soll, ähm, die so ein bisschen künstlich in irgendwelche Stories eingefügt wird, wo ihr denkt, das macht ihr jetzt nur, um das auch zu repräsentieren und nicht um die Realität mhm. oder das Normale ja, abzubilden. Einfach. Ja, und ich finde, bei The Sandman haben sie es erstmal geschafft, für mich, oder? Sie haben es geschafft, ich weiß jetzt nicht, ob es das erste Mal ist, aber Sie haben es für mich geschafft, das jetzt nicht so darzustellen, als wir müssen das jetzt auf jeden Fall noch unbedingt zeigen und wir brauchen noch ähm, eine Person, die das repräsentiert und eine Person, die das repräsentiert und das müssen wir dann noch einbauen, sondern du hast von Anfang an gedacht, ja, das ist halt das Normalste. Der Welt, ne? Und nee, Lucifer muss halt nicht immer ein Mann sein.
0: finde die Besetzung auch ganz witzig Und von Lucifer. Also werde ich nicht zu so viel spoilern. Ich meine, man kann es sofort googeln, aber die Besetzung hat irgendwie gepasst. Falls lustig, wo ich gesehen habe, wer Lucifer spielt. Ja. Okay. Ähm, du hast vorher noch gemeint, du hast Keep Briefing geguckt, Sven.
1: Genau, also es ist eine Serie, wie gesagt, wo es um Flugzeugabsturz geht. Ähm, die gute Dame ist wegen Umständen, die später erst dann zum Tragen kommen, dann aber noch sehr stark in der Serie unterwegs nach, boah, mich nicht mehr, irgendwo im Nirgendwo. Und wie das auch sein muss, geht an dem Tag kein einziges äh, Flugzeug mehr dahin, wegen Unwetterwarnungen und so weiter. Also geht sie dort mit zwei Männern in einem Privatchat hin, die angeblich für National Geographic Fotos da in dem Bereich machen sollen. Aber es schon so ein bisschen komisch verhalten, als sie fragt, ob sie dort mitfliegen kann. Wie es denn dann schon so in der Titelbeschreibung kommen muss, stürzt dieses Flugzeug ab. Und die Hoffnung auf Rettung ist dann auch dahin, als sie erfährt, dass die zwei Männer nicht in ganz so offizieller Manier unterwegs sind, wie sie es am Anfang vermutet hat. Und so musste ich kurzerhand halt, ähm, alleine durch diese sechs Folgen der Miniserie schlagen, um hoffentlich wieder irgendwas an Zivilisation oder ihrem Ziel, warum sie überhaupt dort auf Reisen war, ein wenig näher zu kommen, falls sie es dann überhaupt schaffen mag, dort jemals wieder Leben rauszukommen ähm, es ist eine Serie, die eigentlich nur davon lebt wie sie ähm, versucht, sich selber am Leben zu erhalten mit ganz einfachen Dingen, die sie über die Zeit hin einsieht, oder wo sie Flashbacks aus ihrer Zeit bei den Pfadfindern hat oder sonst irgendwas. Also von, wie magnetisiere ich eine Nadel, um Wasser im Wasser den Norden zu finden, über, ähm, wenn ich Wasser irgendwo aus dem Bach abschöpfe, soll ich das vielleicht mal abkochen, bevor ich es mir einfach in den Magen leere, etc. pp. Ähm, es ist halt eine... Survival-Serie, die komplett auf ihre Basics reduziert ist. Das ist so die eine Hälfte der Sache. Und die andere Hälfte ist halt, wie sie immer wieder im imaginären Austausch mit Charakteren aus ihrem Leben steht, die teilweise gesucht werden, die teilweise schon verstorben sind. Da mag jetzt dahingestellt sein, ob das ein künstlerisches Element ist, um die Serie am Leben zu halten oder ob die Gute einfach durch den Absturz und die Isolation ein bisschen wahnsinnig geworden ist und sich wirklich einbildet, dort mit anderen Leuten zu sprechen bleibt so ein bisschen offen. Das ist schon auch das Einzige im Endeffekt, was die Serie bietet und dementsprechend hat es auch, ich glaube, online irgendwie zwei von zehn Sternen oder so bekommen. Also die Bewertungen wurden ziemlich zerrissen. Ich denke... Das ist ja mega, mies. Äh, vier oder so. Ich denke, was daran liegt, dass halt einfach in der Serie, muss man schon offen sagen, nicht sonderlich viel passiert. Aber...
0: Also das ist macht es sehr Kann sehr ich mir das dann ein bisschen wegen Kammerspiel vorstellen oder...
1: Ja, ich meine, sie bewegt sich schon irgendwo hin, die gute Frau, aber du siehst halt im Endeffekt immer nur sie alleine und wie sie halt mit irgendeinem und sie konstruiert sich halt immer wieder Gesprächspartner, um halt nicht alleine zu sein in dieser Situation. Aber im Prinzip siehst du halt nur sie bei ihrem ganz Basic Survival Kampf und eigentlich fand ich das gerade deswegen, also für mich, ich irgendwie habe ich in letzter Zeit sowieso gemerkt, dass alle Filme, die ihn feiert, gefallen mir nett und andersrum genauso. Von daher, mein Geschmack scheint da etwas eigenartig zu sein. Aber ich fand die Serie gar nicht verkehrt, einfach weil sie so auf dem Boden geblieben, diese ganze Situation ein bisschen beschrieben hat. Ähm, du erfährst in Rückblenden, also die Hälfte der Zeit ist unglaublich viel Rückblenden, da sprichst du dann aus diesem Kammerspiel aus, weil du dann komplett ähm, so ein bisschen rausfindest, warum ist sie dort auf Reisen, was ist sie für eine Persönlichkeit, was waren ihre Eltern für Persönlichkeiten und haben sie deswegen zu dieser Person gemacht und so ist eigentlich eine, sie nimmt die Serie nimmt sich mit auf die Reise der Persönlichkeitsentwicklung dieser jungen Dame im Endeffekt und zeigt auch, warum sie so eine Overachieverin ist, um halt wieder genau das nett zu werden, was was anderes war und so weiter. Ähm ich fand es eine ganz gute Serie, wenn man jetzt erwartet, dass die gut damit irgendwo Amazonas abstürzen und sich dann gegen mit Stock und Stein gegen Bären und, und Ureinwohner mit den Fackeln und Mistgabeln wehrt, das kriegt ihr dann nicht. Es ist eine Serie, die eher den Drive von vielleicht Castaway damals hatte, obwohl es auch große Schuhe sind, in die man sie da treten lässt. Aber einfach, dass du weißt, also was für ein Level von, von Immersion man da erwarten darf. Ähm, wie gesagt, ich fand die Serie eigentlich ganz okay, auf jeden Fall, für den Nachmittag man hat sie, glaube ich, auch in. Drei Stunden oder so komplett durchgeschaut. ist auch nichts, was jetzt zu viel Lebenszeit okay, braucht, wenn also man
0: einfach mal reinschauen. Will. Es spielt dann quasi mehr in ihrem Kopf oder man weiß nicht, ob es in ihrem Kopf ist oder nicht. So in der Art. Ja,
1: es spielt in ihrer Vergangenheit. Es spielt teilweise in ihrer Vergangenheit und genauso viel halt eben diese aktuelle Zeit, in der sie diesen Überleben, Überlebenskampf führt und einfach sich dort Gesprächspartner konstruiert, um nicht alleine zu sein. Du bist, du bist nicht in irgendwelchen Traumwelten, du bist schon einfach, während sie sich da unter Schlupf und Floß und sonst irgendwas baut, aber sie unterhält sich halt zu der Zeit die ganze Zeit, um nicht alleine zu sein und weiß halt nicht. Das ist ein Zielelement und das sind Gespräche, die sie eigentlich nur in ihrem Kopf führt und das ist einfach nur die Verbindlichung dessen oder glaubt sie wirklich, dass da jemand ist, das weiß man manchmal nicht so ganz, ähm, nach langer Isolation, aber
0: ja. Okay. Das ist wahrscheinlich
1: auch einfach ein Element, damit die sich halt nicht einfach 40 Minuten selber einschweigt in jeder Folge.
0: Mm. Irgendwo, ne? Also äh, läuft auf Netflix, oder?
1: Läuft auf Netflix, genau. Es ist eine Miniserie, sechs Folgen, ist am Ende auch da abgeschlossen.
2: Jo. Von wem ist die Serie? Wissen wir das? Das ist von,
1: die Serie ist von der Schwester von Robert Rodriguez. Ah, Die, okay. die damals auch ähm, die hat oh, diese, diese Spin-Off-Serie von den Teen Titans gemacht. Wie hieß die? Doom Patrol, diese ganz, ganz durch Serie. Und die hat auch einige Folgen von...
2: Das ist ja aber dann schon voll der Genrebruch irgendwie, wenn sie Doom Patrol macht und dann so ein... Ja. So eine persönliche psychologische Fallstudie.
1: Ja, im Endeffekt ist es das, ja, genau. Snowpiercer macht die noch, Rebecca Rodriguez.
2: Ah, Okay. Die ist
1: ähm, Director bei Snowpiercer. Hat Doom Patrol gemacht. Queen of the South, dieses weibliche mhm. Breaking Bad Pendant quasi. Ähm, und genau, das war jetzt ihre neueste Produktion.
2: Okay. Ja, kann man, und wie viele Episoden Sechs hat du? Sechs Stück.
1: A, ah, ich weiß nicht mehr genau. Entweder 20 oder 40 Minuten. Lass mich nicht lügen. Du hast entweder das 2 in zwei oder vier Stunden hast du die ganze Serie durchgeschaut. Das ist also echt überschaubar auf jeden Fall. Okay. Ich fand's es nicht schlecht. Ähm, man darf halt einfach nur keinen wilden Überlebenskampf erwarten. Das ist jetzt nicht ähm, Leonardo DiCaprio, der im ähm, Bürgerkrieg sich mit einem Bär schlägt. Das mhm. ist einfach <lacht> naja, aber.
2: aber. das ist der, das ist die perfekte Überleitung. Die ich Endlich haben wir mal eine gescheite <lacht> Überleitung. Ja, das muss man ausnutzen, die Chance. Die haben wir hier in unserem Podcast leider nicht oft, dass wir es schaffen, wirklich gute Überleitungen ja, zu machen. Apropos schlechte Überleitungen. <lacht> <lacht> apropos schlechte Überleitungen von einem Bär zum nächsten. Bär N Prey. Nico, ja, du wolltest die Serie f Frame unbedingt <lacht> gucken. Ich, ich, hatte, ich hatte deswegen die Überleitung jetzt gerade umdrehen. <lacht>
0: Ich, ich wäre eher auf Überlebenskampf gekommen. <lacht> naja, egal. Also Prey, ähm, der neue Predator-Film, ähm, läuft auf Disney Plus jetzt und spielt ist vor circa 300 Jahren. Also was hast du gesagt? Zu viel Spoiler.
2: Ich hab noch nicht gesehen. Nicht so viel Spoiler.
0: Okay. Was ist also,
2: Nico, nicht so viel Spoiler.
0: <lacht> ja, der. Du hast ihn noch nicht gesehen, Sven, gell?
1: Nee, aber ich hatte es ja Zeit danach. Oder? Aber erzähl trotzdem, was interessiert, was so zu ja, nee, zahlen also zwei. Da
0: kann man recht spoilerfrei drüber reden. Also er spielt ja. vor 300 Jahren ähm, in äh, quasi in Indianerdorf. Also du hast... Ähm, auf der Erde? Auf der Erde, ja. Also vor 300 Jahren auf der Erde, weil du bist bei so also einem Indianerstamm. Ähm, es wird gesagt, was für ein Stamm, aber ich habe es ehrlich gesagt vergessen.
2: Ein Stamm der US amerikanischen Ureinwohner. Ja, genau und ja,
0: das soll man ja nicht sagen, kann wir ja heute schon mal. <lacht> ähm, nee, aber wir folgen quasi hauptsächlich ähm, der Naru. Das ist quasi eine junge, ähm, ja ein junges Mädchen in dem Stamm. Die will unbedingt Jäger werden, aber ist halt eine Frau und kriegt dann halt auch gesagt, du solltest eigentlich lieber dich aufs Heilen konzentrieren und ähm, ja, lass die anderen jagen. Und äh, die sind dann irgendwann unterwegs, beziehungsweise es wird halt einer aus dem Stamm wird äh, quasi geht verloren oder sie finden ihn nicht mehr und äh, gehen dann auf die Suche nach ihm und äh, finden ihn dann halb am äh, verrecken und äh, sie ist halt wohl auch eine gute Fährtenleserin. Sie sieht dann halt noch die Spuren und äh, sagt dann halt, das ist irgendwas, was wir nicht kennen und die anderen sind alle der Meinung nach, äh, das ist ein Löwe oder ein Bär und äh, wollen den halt jagen gehen. Und äh, ja, also viel mehr will ich über die Story jetzt gar nicht sagen. Der Film ist aber echt gut gemacht. Also, ich mag die Atmosphäre. Ähm, ich mag die Kamera. Das ist echt, ähm, ja, ein schöner atmosphärischer Film. Also, ich habe mir am Anfang auch gedacht, so, ja, Predator bei Etianern äh, kann das irgendwie einen guten Kampf geben. Ureinwohner. <lacht> Amerikanische Ureinwohner. <lacht> ne kann das irgendwie einen guten äh, Kampf geben, wenn du mit Pfeil und Bogen gegen äh, einen Hightech-Alien kämpfst. Aber die haben das im Endeffekt echt gut gelöst. Also du hast, so viel kann man vielleicht noch sagen, erst vor 300 Jahren waren äh, die amerikanischen Ureinwohner ja auch nicht mehr alleine auf ihrem Land, sondern da kamen ja auch die Europäer schon. Die spielen dann auch ähm, ja noch ein bisschen eine Rolle mit ihren Damaligen ähm, Stopf-Revolvern wurde, oder gar keine Revolver, so Pistolen wurde halt noch stopfen musst und die Kugel reinlegen mhm. und Zeug. Ähm, ja, aber vor allem unsere kleine Naru geht halt gut ab. Also die Kampfszenen sind auch echt gut gemacht. Also wir haben schöne Choreografien. Ähm, ist jetzt auch nicht irgendwie zu hektisch geschnitten, dass es irgendwie toll aussieht, sondern. Es ist echt schön gemacht. Also der Film, also für mich passt eigentlich fast alles. Also für mich ist es auf jeden Fall einer der besten Predator-Filme. Also was bei den letzten nicht schwer ist. <lacht> Aber ähm, nee, es ist wirklich ein richtig guter Film. Also atmosphärisch, ähm, Story passt auch gut. Ähm, ja, ich habe eigentlich an dem Film nichts, also wenig, nichts. Ich überlege gerade, habe ich irgendwas dran auszusetzen? Im Prinzip eigentlich nicht. Also mich hat er eigentlich wirklich überzeugt. Also ich bin jetzt auch mit relativ geringen Erwartungen rangegangen. Habe vorher schon, zwar schon gelesen gehabt, dass er gute Bewertungen gekriegt hat. Aber mir auch gedacht, ja wie gesagt, ich hatte halt dieses Vorteil mit... Pfeil und Bogen und Speer gegen Hightech-Alien, aber es hat funktioniert am Ende und das auch gut.
2: Ja,
1: manchmal macht es ja, auch die es Masse, hat,
2: ne? Es hat auch wirklich sehr gut, also ich würde das auch unterschreiben, es ist definitiv, ich weiß nicht, ob es jetzt der beste Predator ist das, das, weiß ich nicht. Ähm, dafür sind, sind die älteren Filme ähm, einfach schon zu weit weg in irgendwelchen grauen Zellen in meinem Hirn. Aber habt ihr den vierten gesehen?
0: Boah, sag Ich sag weiß nicht, ob, ob ist auch Robert Rodriguez
1: das der, ich Robert vierten gesehen. Es der Robert Rodriguez muss ja der dritte gewesen sein, ne? Der zweite mit Danny Glover oder was? Das war der ging gerade noch so. Der dritte war ja mhm. nur Müll, den vierten habe ich mir gerade angeguckt. Also von daher ist da die Konkurrenz auch nicht so arg hoch, abgesehen von dem Ami im ersten. Aber
2: es ist ein wirklich guter Film. Also dadurch, dass sie das in, in die Epoche der Ureinwohner mit der, ähm, mit den Europäne, europäischen, 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 <lacht> mit den europäischen. <lacht> die da in dieses Land auch zusätzlich einfallen. Dadurch dass sie in diese dass dieses dieses Alien mit diesem mega ist ich meine Predator ist ja im Endeffekt die die Ausgeburt von Science Fiction, wenn du Science Fiction in in einer Kreatur darstellen willst, dann würdest du wahrscheinlich ein Predator darstellen. Ein Alien mit Hightech und das und super krassen, keine Ahnung was. Ähm und das in diese rohe Natur rein, wo es keine großartigen modernen Zivilisationen gibt, die mit irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen oder technischen Errungenschaften abgesehen von rudimentären Waffen wie, wie, wie eine Axt oder Hackebeil oder sonst irgendwas. Das ist so, dieser Kontrast ist so stark, aber das macht es so gut einfach und das beschränkt die komplette Geschichte auf das Wesentliche und zwar der Kampf zwischen dem Jäger und dem Gejagten oder die Geschichte zwischen dem Jäger und dem Gejagten. Und ich hatte null Erwartungen, hatte auch in dem Moment eigentlich ähm, nur Sandman im Kopf und wollte eigentlich endlich mit der Serie Sandman anfangen. und Aber es war ein wirklich guter Film. Ja, kann ich empfehlen.
0: Ja, also er macht ähm, wirklich im Prinzip alles richtig. Also auch ja. von der filmischen Umsetzung ist einfach auch schön anzugucken. Die Kampfchoreografien passen wirklich also, ist definitiv ähm, wieder ein guter Actionfilm. also wobei ja auch, muss nicht, ja auch gar nicht sein. Also es, ist auch, es ist auch keine reine Action. also der, mhm. der Film beschränkt sich jetzt nicht auf die Action. Also, er funktioniert auch mit wenig. Also du hast natürlich schon diese Predator-Szenen drin, wie er halt seine Gegner zerlegt. Ähm, aber auch quasi wie sie dann gegen den äh, Predator kämpfen oder speziell sie halt. Das ist schon gut gemacht. also und, äh,
2: Ich, ich wüsste noch nicht mal, ob ich das als Action deklarieren könnte. Ich könnte es auch nicht als als Science-Fiction deklarieren. Ich könnte es auch nicht als ähm, Predator-Film deklarieren. Das könnte ich auch nicht. Das ist was, was anderes. Aber wahrscheinlich gerade aufgrund dessen so gut. Es mm. hat mich teilweise auch wirklich stark an um, The Revenant erinnert, an die mm. Momente, wo er durch diese unendlich erscheinende Natur mit den reißenden Flüssen und den Wäldern und den Gipfeln und keine Ahnung, was und bis zum Horizont siehst du einfach nur Natur und um die nächste, um, äh, bei der nächsten Ecke wartet halt ein, ein Riesenbär auf dich. Ähm, daran hat es mich erinnert. Klar, du hast diesen Predator mit seinen Hightech-Waffen, der halt auch teilweise Sachen erlegt auf eine Art und Weise, wo ihr denkt: hu, okay, ja, ich darf nicht vergessen, es ist immer noch so ein Film. Aber.
0: Ja, was halt auch so, keine ja. Ahnung, sind halt auch so ganz witzige Sachen drin, wo sie dann halt. Ähm, ich meine, das ist, baut ein bisschen drauf hin, du merkst gleich, was es da ist, aber das hat ja dann auch so Sachen wie, die Ueinwohner wollen sich dann halt verstecken und anschleichen und der Predator schaltet einfach sein Wärmebild ein und fertig, quasi. Ähm, äh, ist halt schon, du hast schon diese, diese quasi technische Überlegenheit vom Predator schon arg drin, also zerlegt dann halt auch schon gut teilweise. Aber ja, wäre ja, also, so, so wäre. Ja, genau, also das haben sie, ja. das haben sie wirklich gut umgesetzt und haben dann, auch wenn es ein bisschen konstruiert war, aber immer noch relativ gut umgesetzt, auch eine Lösung gefunden, wie die halt dann auch dagegen ankommen kann, zum Beispiel.
1: Gut, irgendwie haben die Evox auch mal das Imperium besiegt, also <lacht> <Das> geht alles. <lacht> Ähm, haben wir noch ein Abschlussthema oder sind wir schon so weit? Oder hast vorhin noch irgendwas mit Downton Abbey erzählt? Oder hattest du dazu ja. schon alles gesagt, was es zu sagen gab?
2: Da können wir drüber reden, wenn es endlich ich mal schafft, diese Serie fertig zu schauen. Ich muss jetzt auch diese Woche mal ein bisschen ranklotzen. <lacht> was die Serie angeht, weil, wie gesagt, auf Netflix ist sie nur noch bis zum 14. August verfügbar. Und ich glaube, ich bin jetzt, es gibt ja sechs Staffeln und aktuell zwei Filme, die rausgekommen sind. Ich bin jetzt bei Anfang der sechsten Staffel, das heißt, ich muss noch die komplette sechste Staffel gucken, was ähm, eigentlich so im ersten Augenblick. Gar nicht mal so schlimm klingt, weil ja, so eine Staffel hat auch nur in Anführungszeichen neun Episoden, aber es gibt da halt wirklich Episoden, die über eine Stunde gehen. Und jetzt das Finale der fünften Staffel ging halt knallhart anderthalb Stunden. Und.
1: Stranger ja. Things Style. Hm? Im Stranger Things Style, sage ich.
2: Ja. Es ist schon eine coole Serie. Es macht Spaß, das zu gucken. Es ist sehr speziell. Ich würde sie definitiv nicht jedem empfehlen, den ich kenne. Ähm, die Pappenheimer, wo ich mir vorstellen kann, ey, das ist eine Serie, die wirst du lieben, schau sie dir an. Das habe ich da auch gemacht und ähm, bis dann hat man meinen Ratschlag einmal befolgt und in dem Fall hatte ich sehr gut recht. Und ja, aber das, ich glaube, darüber muss man nicht viel sagen. Im Endeffekt, Downton Abbey ist so ein bisschen englische Lords und Ladies, die so langsam in die Moderne rüberschreiten. <lacht> viel Intrigen, Drama <lacht> und keine Ahnung. Ja, ich, dir würde ich es nicht empfehlen. <lacht> ich weiß ich ganz genau. Du guckst dir das nicht mhm. an, du guckst eine Folge und denkst ja. Also ich gucke okay. auch nicht mit. <lacht> ja. Na hm. ja. Ja, aber. Dann
1: bis eben wollte ich noch sagen, bin ich gespannt, was du das nächste Mal zu erzählen hast darüber, aber man soll ja nicht lügen. Und ähm, lasse euch euch ein klein wenig an Restzeit in den Feierabend, außer ihr habt mir noch irgendwas zu erzählen, was euch die nächsten zwei Wochen freut. Lockenkey. Lock key. Ah, ich habe ja, stimmt. Das, die machen das schon mal ganz schlau bei Netflix mit dem Bewerbungen, ne? Kurz bevor dann irgendwie oder direkt, wenn dann neue Folgen rauskamen, ballern die die vorherigen Staffeln ja doch nochmal so penetrant oben in den Dingen, dass du die nochmal gucken sollst, ne?
2: Yeah. Ähm Kommt jetzt ab Mittwoch diese Woche.
1: Ja. Ich habe morgen, wir nehmen ja montags auf, noch die vorletzte Folge ever von Better Call Saul vor mir. Das heißt, nächste Woche hm. steht das Finale an. Die letzten zwei Folgen waren jetzt auch beide in schwarz-weiß, was dann gleichzeitig auch hieß, ein Ausblick auf nach Walter Whites und äh, Saul Goodmans Flucht ins Exil. Das heißt, die letzten zwei Folgen haben jetzt auch tatsächlich nach Breaking Bad gespielt und mal... Ähm, also im in, 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 in Prequel sind wir jetzt quasi schon bei der ur angekommen und haben jetzt auch mal ein bisschen das Leben von Saul Goodman nach dem ganzen Flucht gesehen. So ein bisschen, wie es auch bei Walter White in der letzten Staffel, der zweiten Hälfte war. Und ich bin echt mal gespannt, was sie jetzt noch im Finale machen und für den guten Saul Goodman dann als Finale auffahren.
2: Aber ich glaube, in zwei Wochen, je nachdem, ähm, ob wir... Nachts um 3 Uhr wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, dass es ähnlich ist wie bei Game of Thrones auch. Ähm, in zwei Wochen wird die erste Folge House of the Dragon veröffentlicht. 21. Ja, das ist ganz sein. gut,
1: weil ihr seid ja mit mir nachts auf meinem Geburtstagsparty und dann könnt ihr direkt streamen, wenn ihr nach Hause kommt.
2: Nee, können wir nicht, weil der 21. August, wahrscheinlich wird die ähnlich Ach wie so, bei Game of Thrones auch, lernen. ja so. genau, dann um 3 Uhr nachts bei uns am 22. erst laufen.
1: Kein Ding, ich feiere ähm, einfach eineinhalb Nächte oder Tage mit euch und dann <lacht> könnt ihr die sehen. <lacht> und dann gucken wir aus auf den Dragon. Dann guckt ihr gar nichts mehr, außer also schräg aus der Wäsche. Gut, dann sehen wir uns in alter Frische nach meinem Geburtstag tatsächlich montags wieder, ja.